0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。今天我想为大家讲时间和时段，那就是一段时间这两个观念。假如我问大家，时间是什么东西？相信许多人会脱口而出：“那不就是几小时、几分、几秒吗？”但是，几小时、几分、几秒不过是量度时间的一个方法。多想一下，相信你会发现，时间是什么东西，并不是一个简单的问题。首先，让我引用有名的科学家、哲学家。圣奥古斯丁讲的话：“时间是什么东西？假如没有人问我，我知道；假如有人问我，要我给他解释，我就说不知道了。”哲学家对时间这个观念有两个不同的看法：一个可以说是现实主义，或者是纯科学的观点，包括牛顿在内，他们认为时间。是宇宙之中一个绝对独立的观念，时间加上空间形成宇宙最基本的架构。时间加上三维的空间，就是大家都听过的四维的时空 （four-dimensional space-time）。一个物体在四维的时空的坐标，就是这个物体在某一个时间。在三维空间里头的位置，也就是整个宇宙里万物最基本的一个描述。从这个描述，我们可以把速度、力、能量这些观念导引出来。但是，空间和时间是最基本的观念，是不能够用其他的观念导引出来的。在四维的时空中，的四个坐标。空间的三个坐标用长度来量，我们通常用公尺、公分等作为量度的基本单位。时间的坐标用时间的长度来量，我们通常用小时、分、秒作为量度的基本单位。在科学研究和工程应用上，精准的。长度、长度和时间是非常重要的。现在我们用光的速度作为长度的标准，一公尺就是光在两亿九千九百七十九万两千四百五十八分之一秒里头所走的距离。我们用化学元素铯的同位数 c c m 1 3 3原子共振的频率作为时间长度的标准。可是，时间的观念还有另外一个和现实主义相反，以德国哲学家、数学家莱布尼兹为代表的看法，那就是时间不是一个绝对的架构，而是帮助我们决定事件相对的先后次序，比较事情持续的时段的长短。的一个基本架构。换句话说，现实主义者认为时间是一个绝对的量度坐标，时间是独立存在的一个观念；而相反的看法是，因为我们有知觉，时间才会存在。亚里士多德说过：“如果知觉不存在的话，到底时间存在不存在呢？”同样。什么是一个时段呢？从纯科学的观点，那是一个简单、可以精准的回答的问题，那就是两个时间点的坐标的差。但是哲学家和心理学家也有不同的看法。法国哲学家伯格森认为，时段和知觉是分不开的。由美国心理学之父之称的 William James。更清晰的下了一个定义，时段就是一连串的知觉。这也不正是亚里士多德所说：如果知觉不存在，到底时间存在不存在呢？这就把我们带到今天我要讲的主题，那就是估计一个时段长短的心理行为。当然，估计时段的长短。和估计时间过得快或者慢，不过是一二二二二一的说法而已。和好朋友去 KTV 唱歌，还以为才唱没好久，就已经是午夜打烊的结账回家的时候了。真的是快乐不知时日过。和女朋友有约会，等了半天，他才姗姗迟来。其实他只迟到了五分钟而已。英文里头有一句谚语：“被冻住的茶湖煮不开。”开车去一个新的地方旅游，去的时候峰回路转，长路漫漫，好像开了好久才到达目的地。回来的时候却是程虚遇风，一下子就回到家了。顾客在排队买东西的时候。如果他觉得等得太久了，往往会把想要买的东西丢下来，扬长而去。使用电脑的时候，软体反应所花的时间会令使用者觉得太长，而对软体产生一个负面的印象。我讲了这许多例子，是要指出时段长短的估计对生活和工作的各个层面都有相当的影响。而不是限于给妈妈骂，夜不归隐，和跟女朋友吵吵架而已。站在心理学研究的立场，时段长短的估计可以说有两个主要的模型：一个是把时段长短的估计看成一个认知的过程，因此跟注意和记忆有关；一个是把时段长短的估计。看成一个生理反应的过程，因此跟生理状态、年龄、性别有关。不过，让我指出，这两个模型并不是对立，而且是可以互补相容的。让我们先讨论把时段长短的估计看成一个认知过程的模型。当正在处理别的事情的时候。同时，要对时段的长短做一个估计，叫做预期的估计。例如，我们一面在读书、准备考试，一面在估计花了多少时间去准备考试。换句话说，这是一个双轨甚至多轨的心理活动。我们一方面要处理别的事情，特别是和时间无关的事情。一方面又要注意时间的过去。如果别的要处理的事情越复杂和困难，我们越不会注意到时间的消失，因此对时段的估计会比较短。换句话说，时段的估计是和注意力有关的。其实，我们可以用电脑的处理器来做一个比喻。如果电脑的处理器要同时处理几件事情，如果别的事情使用处理器的时间越多，处理器总忙不过来，注意到时段长短的估计了。这也解释了“快乐不知时日过”，约会的时候女朋友总是姗姗迟来，和冻住的茶壶煮不开这几个例子。快乐的时候。处理器太忙了，约会的时候等女朋友，端着水壶等水开，处理器却又太闲了。当事情发生之后，我们回过头来对时段的长短做一个估计，叫做回缩的估计。心理学家认为，回缩的估计跟存在我们记忆里头的资料有关，这不单是指资料的多少。还包括资料的复杂度。如果记忆中的资料比较多、比较复杂，那么我们对时段的估计也比较长。有一位心理学家做了一个有趣的实验，他找了十个在日常生活里头常常听到的声音，例如敲门、撕开一张纸、拉上拉链等等。他录了一段录音，在里头每个声音重复二十次。十个声音就是一共两百次。他另外录了一段录音，也是每个声音重复二十次。不过这些声音发生的次序是随机、没有规律的。虽然两个录音的时间长度是一样，内容也是一样，但是听了这两个录音带的人都认为次序是随机、没有规律的。那个录音带的时间比较长，这也可以用电脑的记忆体做一个比喻。如果我们存在记忆体里头的资料越多越复杂，我们对一个时段回溯的估计会越长。这也可以用来解释：当我们开车去一个新的地方旅游去程的时候，各种新的资料涌进我们的记忆体里头，回程的时候。再也没有什么新的资料了，所以去程的时段觉得比较长，回程的时段觉得比较短。也有人对性别的差异、对时段长短估计的差异做过研究，虽然他们初步的结果不足以作为定论，不过当他们发现女性对时段的估计往往比较长，也可以解释为在预期的估计中。他们对时间这个因素比较注意，在回溯的估计中，他们会记得比较多的细节。我们在上面讲到，对时段长短的估计有两个模型，一个是把时段长短的估计看成一个认知过程。一个是把时端长短的估计看成一个生理反应的过程。我们已经讲过，从认知过程的观点来看，预期的估计和注意力有关系，回缩的估计和记忆有关系。现在让我们讨论把时端长短的估计看成一个生理反应的过程这个模型。在这个模型里头，我们可以引进生理上一个估计时段长短的钟。一个有趣也是重要的例子是时段长短的估计跟体温有直接的关系。体温高的时候，估计时段长短的时钟走得比较快；体温低的时候，估计时段长短的钟。走得比较慢，太太发高烧，先生出去为他买药。先生说他只去了一下子，太太却说他去了好久了。潜水到海底的人，因为他们体温在海底下降，所以他们觉得停留在海底的时间比实际的客观时间短。有一位地理学家被困在一个雪峰的山洞里头，几乎两个月。陷入近乎休眠的状态，但是他出来的时候，还以为只困在里头四个星期而已。所以一个说法是，身体里头估计时端长短的时钟是会受到温度，甚至身体其他新陈代谢作用影响的。我们也都知道，心理的状态，例如紧张、着急、期待，都会影响到一个人。对时段长短的估计，在没有一个严谨的科学模型来解释以前，我们也可以说，身体里头估计时段长短的时钟会受到这些因素的影响吧。一个最有趣，也的确得到许多人认同的现象，是时段长短的判断是跟年龄有关系的。不过，我的指出，近年来有些实验。并不完全支持这个看法。我在上面提起过的美国心理学之父威廉·詹姆斯说过：“年龄增加了，时间就变得短了。不过，年月日的确如此，十分秒就不见得一定了。听起来倒是有点道理。年轻的时候，我觉得时间过得比较慢；年纪大的时候，觉得时间过得比较快。”小孩子的时候，觉得暑假好长好长；年纪大了，觉得刚刚才吃过了尾牙，元宵灯节又来了。甚至有一位科学家发明了一套公式，按照他的公式，一个四十岁的人和一个十岁的小孩比较，四十岁的人会觉得时间过得比十岁的小孩快一倍；和一个二十岁的年轻人比较。四十岁的人会觉得时间过得比二十岁的年轻人快百分之四十，这套公式也得到某一个程度的实验的验证。这个现象怎么解释呢？在一段客观时间里头，如果一个人觉得他得到的人生经历比较多，他会说时间过得比较慢；如果这个人觉得他得到的人生经历比较少，他会觉得时间比较快，因此，对一个十岁的小孩来说，客观时间的一年是他生命中的十分之一，这一年充满了新的事物，所以觉得时间过得比较慢；而对一个五十岁的中年人来说，客观时间的一年只是他生命中的百分之二，很多事物都已经经历过了，所以觉得时间过得比较快。这可不正是开车出去旅行，去程过得慢，回程过得快这个现象吗？再进一步，把这个看法数字化，我们可以说，在同样的一段客观时间里头，一个人所得到人生的经历或他觉得时间过去的速度是成反比的。例如，用上面讲的公式来算，一个八十岁的人。在同一段客观时间里头，得到的人生经历，是一个40岁的人的 70% 是一个20岁的人的一半，是一个10岁的人的 35% 做三得简单一点，也可怕一点，一个人年龄越大，越有白白活了一年，真有一事无成的感觉。依照公式算下去，不管一个人活到80岁、100岁。120岁。当他到达20岁的时候，他差不多已经是过了他人生经历的旅程的一半了。更有趣的，虽然这是1975年按照数学算出来的结果，远在1837年就有一位诗人说过：不管你可以活到多少岁， 2 0岁的时候就是你的生命经历的一半了。同样的。当他到达40岁的时候，他差不多已经是过了他人生经历旅程 70% 了。还有，从心态的观点来看，年轻的时候对现在有若干的不耐烦，对未来有若干的期待和好奇，希望赶快把中学练完，好把进大学这一关打发过去；赶快把书练完，好开始工作赚钱。结婚、生子、创业，因此会觉得时间过得太慢。年纪大了，对现有的相当满足、珍惜和留恋，对未来有某种程度的逃避和犹豫。当生命和事业都已经进入佳境、登上或者超过人生巅峰的时候，不想看到时间的消逝，因此会觉得时间过得太快了。年轻的时候觉得来日方长，时间过得太慢了，就像银行里头有很多存款，固定的一点一点花，花得太慢了。年纪大的时候觉得夕阳无限好，只是近黄昏，时间过得太快了，好像就像已经看到银行里存款的底线，固定的一点一点花，花得太快了。心理学家做过一个实验。让一群人看在电脑荧幕上呈现的一些图片形状，然后问你看了好久了。他们发现，年纪大的人的估计的时间都比真实的客观时间短。例如，他们看了一分钟，只会估计他们看了半分钟，而且这个估计是随着年龄的增加而缩短的。因此，心理学家推论，年纪大的人。身体里估计时钟的钟会慢下来，在客观世界里头发生一分钟的事情，在老人家的脑袋里却是发生了半分钟的事情，怪不得老人家会觉得时间过得比较快了。对年轻的时候时间过得比较慢，年纪大的时候时间过得比较快这个现象，有些心理学家用资讯处理的观点来解释。人处理资讯的能力，包括对语言、文字、图片、动画的接收、了解和反应的速度，从小时候开始增加，到了二十岁左右到达巅峰，然后开始走下坡衰退，这是已知的现象。例如，在十岁的时候，资讯处理的速度是二十岁的时候的 60% 在六十岁的时候。资讯处理的速度是20岁的时候的 50% 心理学家说，资讯处理速度快的时候，觉得时间过得慢；资讯处理速度慢的时候，觉得时间过得快。就像一个球在我们面前穿过，反应快的人觉得球走得并不快，反应慢的人觉得球走得太快了。皆可不要回到我们上面用电脑的处理器来处理资料的比喻吗？今天我从心理学的观点谈了许多跟时间有关的话题，不同的模型、不同的学派，难免是莫衷一是。不过，只要我们对未来充满了期待和好奇，为未来安排很多新的计划、活动和挑战，那么。我们就可以说，善用我们的时间了，就能有个美好、充实的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。